0: Всем привет! Это подкаст Дети как дети, совместный проект фонда содействия благотворительности взрослеем вместе и студии Soundstream. Я журналист Антон Мелехин.
1: Я тоже журналист. Меня зовут Кристина Крыжиновская, и в этом подкасте мы поговорим о детях с особенностями.
0: Мы задаем глупые вопросы. Развенчиваем мифы и предрассудки о детях, которых общество считает другими.
1: Наша цель – это борьба со стереотипами. Мы хотим объяснить, что особенные дети часто ничем не отличаются от обычных, и что такие дети нужны и важны нашему обществу.
0: И сегодня мы будем говорить о детях с ДЦП, детским церебральным параличом. У нас в гостях Евгения Серикова, социальный психолог и руководитель специальных проектов благотворительного фонда «Подарок ангелу». Евгений, здравствуйте.
2: Добрый день. Спасибо большое, что позвали. Очень интересно.
1: Здравствуйте. Мы очень рады вас видеть в студии. Давайте коротко расскажем слушателю, чем занимается фонд «Подарок ангелу». Фонд помогает детям и взрослым с серьезными нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе людям с ДЦП. И такие люди постоянно нуждаются в поддержке и реабилитации.
0: Еще сотрудники этого фонда активно занимаются просветительской деятельностью. Благодаря им миллионы людей узнают о проблемах благотворительных фондов и людей с церебральным параличом. Именно поэтому Евгений сегодня с нами.
2: Здесь должны быть фанфары сейчас просто. Да, -да, 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 -да.
1: Как мы уже сказали, мы боремся с предрассудками и стереотипами, которые связаны с особенными детьми. И поэтому сегодня, особенно я, буду отвечать за глупые вопросы, за сомнительные факты, и мы пытаемся озвучить все мифы и предрассудки, которые с этим связаны, и попросим вас помочь нам их развенчать.
0: Соответственно, мне нужно отвечать за неглупые вопросы.
1: Я надеюсь на это.
0: Постараюсь.
1: Первый вопрос. Что вообще такое детский церебральный
2: паралич? И бывает взрослый? Вы когда говорили, я прям хотела схватить виллы, кинуть или покидаться еще чем-нибудь, потому что мы помогаем не людям с детским церебральным параличом. Мы помогаем людям, у которых есть просто церебральный паралич.
0: Так откуда взялось это название, слово детский прилипло?
2: Прилипло, потому что его ставят детям. Это заболевание, которое ставится в достаточно раннем возрасте. Как правило, около полутора-двух-трех лет, когда родители и врачи замечают, что с ребенком что-то не то, когда он отстает в развитии, не может перевернуться, не может сделать свой первый шаг, не держит голову и прочие нарушения, которые видны только с течением времени. Церебральный паралич не ставит при рождении. Давайте подробнее поговорим вообще про само заболевание. То есть я так понимаю, что это большой комплекс симптомов, да? И что это? Паралич это заболевание нервной системы, да, поражение корыли нескольких делов головного мозга, после которого наступают э, достаточно серьезные порой нарушения как опорно-двигательного аппарата, так и интеллекта в целом. Серебранный паралич это заболевание, которое, к сожалению, не живет одно, если так принято говорить. Да. Как правило, у наших подопечных и у людей, которые страдают подобным заболеванием, есть еще какие-то сопутствующие заболевания. Зачастую страдает речь, страдает интеллектуальное развитие, эмоциональное развитие, психология неврологическое развитие. Ну, в общем, много достаточно сопутствующих заболеваний, которые идут вместе с этим диагнозом, но в основном, конечно же, это поражение опорно-двигательного аппарата.
0: А правильно я понимаю, что у родителей в таком случае сразу же при постановке диагноза возникает вопрос, кто виноват?
2: Здесь очень сложно сказать, кто виноват, потому что, как я уже говорила ранее, церебральный паралич — это заболевание, которое ставится постфактум. Церебральный паралич — это нарушение, которое происходит в основном из-за гипоксии. Гипоксия — это краткосрочная остановка подачи кислорода в мозг. Если, грубо говоря, то самая распространенная проблема — это обвитие пуповины во время родов когда во время того, как ребенок должен сделать свой первый вздох, он его не может сделать, и в мозг не поступает кислород на протяжении какого-то времени. Из-за чего несколько клеток отделы поражаются, отмирают, и ребенок уже не может в дальнейшем развиваться так, как развиваются обычные нормотипичные дети. Бывает, что церебральный паралич возникает, это редкость, но это бывает вследствие какого-то сильного заболевания на ранних периодах. Например, минингит. Это что-то инфекционное, да, краснуло? Да, я это бывает. Очень редко, в основном, конечно же, это, как я и говорила ранее, это гипоксия. Очень часто это ранние роды, когда у ребенка еще не сформированы легкие, когда он не может сам дышать, и из-за отсутствия дыхания, опять же, мы возвращаемся к тому, что в мозг не поступает кислород.
0: А можно как-то застраховаться, грубо говоря, от этого заболевания? Ну, там, избегать инфекционных заболеваний — это понятно, но что можно сделать, чтобы предотвратить?
2: Я скажу одно очень большое и важное слово: нет. Никто не застрахован. Сейчас в меня полетят те палки, которые я кидала у вас вначале, но никто не застрахован от врачебной ошибки. Никто не застрахован от каких-то факторов. У нас в фонде очень много историй, когда абсолютно никто не виноват, просто так сложилась какая-то история. Например, у нас есть семья, где мама на 28-й неделе беременности, что является достаточно в общем, ранним сроком для родов, спокойно ехала себя за рулем, в нее просто въехал пьяный водитель. Она попала в сильную аварию. Из-за этого стресса у нее начались преждевременные роды, у ребенка были плохо сформированы внутренние органы. И, в общем-то, впоследствии был поставлен диагноз «церебральный паралич. Бывают случаи, когда очень сложные роды, и действительно обвитие пуповины такое, что врачи не могут решить это на месте, и кислород не поступает в мозг достаточно длительное время. Я думаю, что у вас есть где-то этот вопрос, либо в самых абсурдных, либо в умных, виноваты ли родители да, в том, что у ребенка церебральный паралич. Мы прям держимся, чтобы вот его очень корректно идти, что задать. Да,
0: мы тоже сходили в интернет, и там, конечно, это один из мифов. Я
2: могу процитировать, да, чтобы вам не нужно было подбирать слова, так как я являюсь психологом, достаточно часто работаю с родителями, особенно это было на карантине, когда такой офисной работы было мало, командировок не было вообще, и я в Волонтер работала с нашими родителями И одна мама, цитируя ее Сказала мне следующую фразу Не так давно на лестничной площадке К ней вышла соседка и сказала ей о том Что если бы ты меньше пила Бухала и курила И вообще не наркоманила, твой ребенок был бы здоров вот живи теперь с этим всю жизнь И ты никак не объяснишь что женщина вела всю жизнь здоровый образ жизни, и она абсолютно не виновата в том, что у ее ребенка такой диагноз. Безусловно, бывают различные случаи, но опять же, это все какие-то третьи факторы: шла, упала, подскользнулась. Подскользнулась она, вроде бы она виновата, но ну, кто же знал, что коммунальщики там не засыпали лед. Ну, это все такое, знаете, вилами по воде. И это, наверное, один из первых и основополагающих мифов, которые связаны с церебральным параличом о том, что это заболевание появляется по вине родителей. Конечно же, это не так. И обвинять еще в этом родителей, которые взяли на себя эту ответственность, которые согласились оставить этого ребенка, потому что он уже часть их семьи, конечно же, это неправильно. Это самый большой миф, с которым мы стараемся бороться. Человек
1: узнает, родители узнают, что у ребенка такой диагноз. То есть он долго диагностируется, они переживают, мучаются. И вот-вот он стоит. Все. Они прошли все стадии принятия. Может
2: быть, обратились за психологической помощью, что желательно, друзья. И что они делают дальше? Многие родители в стадию принятия не проходят никогда. И стадия отрицания у них может длиться на протяжении всей осознанной жизни их ребенка, и, как бы это, грубо не звучало но до самой смерти. И это распространенная практика, когда они отрицают до последнего. Что делать? Прошу прощения: отрицают до последнего, в смысле, что это не лечится или просто. Вообще диагноз. Что это не лечится, что их ребенок не такой, как все. Знаете, огромное количество женщин это никак не связано с детьми, не испытывает оргазм. Кто-то из этого комплексует, а кто-то это принимает. Это самый простой и понятный пример, который я привожу, когда у меня кто-то среди знакомых спрашивает, ну как же так можно это не принять? Это здоровый, нормальный человек, у которого, по сути, нет проблем. Просто вот так устроено его тело. Кто-то это принимает, кто-то это не принимает. И здесь нет никакой эмоциональной нагрузки и так далее и тому подобное. С родителями в миллион раз сложнее, потому что их жизнь меняется кардинально. Давайте вот рассмотрим такую типичную ситуацию. Вот я, например, мне 26 лет. У меня есть работа, карьера, э, хобби, какие-то новые хобби. Я тут решила, что я хочу попеть, например, и попробовала это поделать. Ну и, в общем-то, я постоянно пытаюсь чем-то новым увлекаться. И вот я забеременела, у меня родился ребенок, и я счастливая, довольная, через два года планирую выйти из декрета. И через два года мне говорят, что с моим ребенком произошло то, что произошло то, что мы с вами здесь обсуждаем. Я не смогу вернуться к своим хобби. Я буду увлечена своим ребенком. Вся моя жизнь будет сконцентрирована на реабилитации моего ребенка. Я не вернусь к карьере. Скорее всего, что, к сожалению, бывает чаще всего, от меня уйдет мужчина. Потому что 78% мам, которые воспитывают ребенка с церебральным парочком, воспитывают его одни. Вы просто вдумайтесь в эту огромную цифру. У тебя на руках тяжелый ребенок. Ты живешь на пособие по инвалидности, которое в некоторых регионах составляет там, порядка 20 тысяч рублей, 15 тысяч рублей. А реабилитация в год, которая действительно улучшает результаты, стоит от полумиллиона. И когда твоя жизнь меняется настолько сильно, ты уже не думаешь о том, как тебе принять это. Ты думаешь, а как тебе, черт возьми, жить. Что сделать того, чтобы твой ребенок стал нормальном, потому что ты хочешь нормальной жизни. И это реакция, которая чаще всего возникает. И не факт, что она разрешится, не факт, что она пройдет, и не факт, что ты сможешь очень легко в какой-то момент говорить, о, да, ну, он ДЦПшник, ну, что поделать, а я мать ДЦПшника, ну, что поделать, так сложились обстоятельства. У нас есть очень классный проект, он называется Ступень взросления», в рамках которого мы разговариваем с подростками. Мы берем у них интервью отдельно у подростков и отдельно у их матерей. И из 12 семей, с которыми мы беседовали, это дети, которые могут говорить, в которых сохранный интеллект. Только две мамы абсолютно спокойно, без слез могут об этом говорить, и они действительно приняли диагноз. И они живут с ним. И это сохранные дети, которые не в самом тяжелом состоянии. А если мы говорим про тяжелые случаи, там, конечно, цифры будут гораздо
0: хуже. А вот прозвучало слово реабилитация. Я правильно понимаю, что лечение невозможно, но какая-то компенсация реальна?
2: Конечно. Реабилитация это то, что сопровождает, по сути, всю жизнь человеку, у которого есть церебральный паралич. Что помогает решить реабилитацию? Грубо говоря, все проблемы, связанные с опорно-двигательным аппаратом, можно разделить на две группы: либо у ребенка сильная спастика, то есть мышцы все время зажаты, все время в напряжении, либо наоборот у ребенка нет тонуса в мышцах. Соответственно, реабилитация помогает это решить, помогает сформировать бытовые навыки, помогает ребенку стать более самостоятельным. Для нас, например, как для благотворительного фонда, очень сложно объяснить человеку, что нет хэппи-энда, что ты жертвуешь деньги на то, чтобы ребенок смог держать голову. Но он сможет это сделать не завтра, не послезавтра, а через 1-2 года реабилитации. То есть это очень долгий, кропотливый процесс, и, к сожалению, система выстроена таким образом, что курсы реабилитации, которые есть в целом благодаря государству, они все очень разрознены, проходят в разных центрах, делают разные специалисты по разным методикам. Именно поэтому очень многие родители, когда сталкиваются с такой проблемой, они сами отучиваются на реабилитологов и занимаются своими детьми дома, потому что реабилитация – это то, что нужно делать каждый день, вписывая это в какую-то бытовую рутину, и без этого никуда. Твой ребенок не сможет... Иногда даже комфортно спать, если у него не будет правильной реабилитации. Вот настолько это важно. Люди привыкают,
1: наверное, привыкают ко всему. Да, это становится смыслом жизни, образом жизни. Это меняет жизнь. Но в какой-то момент же ну, есть точка невозврата. Все, ты вот так живешь. И в этом внутри есть счастье. Что это за счастье?
2: Это очень сложный вопрос. Я не смогу вам на него ответить. Просто, коротко и односложно, потому что дети разные, и церебральный паралич бывает разных степеней. Но это международная классификация, в рамках которой опорно-двигательные функции организма да, делятся на пять уровней. Грубо говоря, на первом уровне ребенок может обслуживать себя полностью самостоятельно, на втором он может ходить с поддержкой, ему тяжело, например, преодолевать лестницы. На третьем уровне он частично обслуживает себя, передвигается с чьей-то помощью на коляске. Четвертый и пятый уровни считаются уже достаточно тяжелыми, где дети зачастую даже не реагируют на свет, звук и внешние раздражители. Здесь очень сложно сказать, чему они радуются, конечно. Не так давно мы были в Альметьевске, и там был очень сложный ребенок девочка, которая лежит все время дома в кровати. Но когда мама приходит и гладит ее по ножке, девочка начинает улыбаться, потому что она не слышит голос, она не видит маму. Она чувствует только прикосновение. Для мамы это счастье, радость. Она видит э, улыбку своего ребенка. Не зря же говорят, что счастье в мелочах. Конечно, для таких родителей каждое достижение своего ребенка, пусть даже небольшое, незначительное, это счастье и радость. За всем этим стоит очень большая материнская любовь, которую они все равно испытывают к своему ребенку. Они не могут от нее отказаться при всем большом желании. И все, что мы можем с вами сделать, да, как э, люди, которые каждый день условно покупают кофе, это не купить чашку кофе, а пожертвовать денег в благотворительные фонды, которые помогают людям с церебральным параличом. Но это правда очень важно, потому что таких семей более миллиона, в которых есть люди с церебральным параличом. Это в России. Это в России, да.
0: А какие вообще есть возможности у таких детей, ну прежде всего по обучению, да?
2: Все зависит от интеллекта. Есть очень классный Ваня Бакаидов, такой, знаете, российский Стивен Хокинг. Вот он достаточно в тяжелом состоянии, он сам отучился и создал программу для того, чтобы люди с серебральным параличом, у которых сильнейшие нарушения парендвигительного аппарата, смогли общаться, чтобы они смогли печатать текст на компьютере. Например, только одним зрачком. И Ваня – это такой хороший пример того, что не всегда возможности, которые дает нам там, государство, родители и так далее, заключают нас вот в том состоянии, в котором мы есть. Таких примеров очень много. Есть очень много паралимпийцев с церебральным параличом. Да и среди наших подопечных есть дети, которые, несмотря на свой диагноз, действительно очень классные и там развиваются. Безусловно, это зависит от интеллекта, от характера. Но как и в обычной жизни. Можно отучиться в УЗИ, можно устроиться на работу, можно быть модное вот это нынче слово, фрилансером. Почему нет? Все зависит от возможностей и от того, что он хочет.
0: Как обстоят дела в России с возможностями для людей с ДЦП?
2: Если задаться целью, то возможности есть. Если такой целью не задаваться, то вам, конечно, на блюдечке с глубокой емочкой, их никто не принесет. Давайте проговорим, какой целью надо задаться, то есть что это за вектор. Ну, у всех разный. Кто-то хочет развиваться в творчестве, кто-то хочет развиваться в спорте, кто-то хочет развиваться еще в чем-то, да, в науке, например. Есть секции для детей с инвалидностью, в общем-то есть паралимпийские школы, есть профессиональные паралимпийские секции, да, там паралимпийский комитет. Это зависит от географии того, где живет семья, да, есть ли у них возможности ездить в секцию или нету, да, у нас достаточно много детей, которые живут в каких-то деревнях, где до ближайшего крупного населенного пункта, где есть какая-то секция, достаточно далеко у семьи нет машины, чтобы ездить, например. Это
0: обычная секция для обычных детей или специализированная?
2: Это специализированная, но бывают и обычные секции, где преподаватели готовы брать детей с инвалидностью. Есть люди, которые сами, выходя из большого спорта, сталкивались с какой-то травмой серьезной и после этого они стали заниматься с детьми с инвалидностью. Безусловно, такие секции есть, я не скажу, что их много, но если задаться целью и найти для своего ребенка какое-то хобби, которое будет его развивать, это вполне себе можно сделать. У нас очень много подопечных, которые увлекаются разными вещами, там, например, конным спортом, играют в боче, занимаются слэдж-хоккеем, Рисуют.
1: Я, я даже не знаю, что такое больше, не то чтобы увлекаюсь им. А скажите, пожалуйста, первая и вторая стадии, это все-таки история про то, что можно социализироваться и учиться в обычной школе, ходить в обычный детский сад чаще всего, да, то есть интеллектуальные и физические способности ребенка помогают ему как бы встроиться в обычную жизнь, бытовую
2: повседневность нашу? Ну, чаще всего, да. Да, то есть такие дети учатся либо в специализированных классах, которые находятся в обычной школе, либо даже в обычных классах. Им нужен тьютер, может
1: быть, какой-то куратор должен за ними наблюдать, или таких необходимостей нет, или у нас
2: система устроена таким образом, что пока нет возможности. Конечно, есть дети, которым нужны тьютеры, потому что бывает, что у детей с церебральным параличом есть сопутствующее заболевание в виде РАС, расстройства аутистического спектра, и аутятам. Утятам, как я их очень люблю ласково называть, я обожаю вообще детей с аутизмом, потому что они, как и дети с синдромом Дауна, безумно искренние и по-своему ценят все, что ты для них делаешь. И вот мои любимые утята-аутята, им, конечно, сложно социализироваться в обществе, находиться в обществе, для них нужен тьютор, Да, такой некий человек, связующий их с внешним миром. Но... Если в Москве и в Санкт-Петербурге, там, в каких-то единичных крупных городах эта история плюс-минус актуальные тьютеры есть, то в регионах, конечно, с этим гораздо сложнее, и зачастую родители самостоятельно оплачивают тьютеров, либо становятся тютерами сами и ходят своим ребенком в школу. Они сидят на уроках, они сами становятся тютерами и объясняют ребенку все, что он, например, не видит, не слышит, не успевает. Ну, такое тоже бывает. То есть задача родителя в данном случае, чтобы
1: социализировать своего ребенка, способного к этому, либо оплатить, грубо говоря, такую
2: нянечку
1: ему на постоянной основе, либо заниматься этим самостоятельно, положить ну, на это жизнь.
2: Не всем детям это нужно. Давайте будем откровенны. У нас есть очень классная девочка, зовут ее Злата, Она. Так. Очень вкратце известно своей истории, про нее, даже если я не ошибаюсь, снят фильм: потому что ее мама была заложницей в Нордосте. Она была беременной златой. И она это все пережила, были спровоцированы роды, и у злата церебральный паралич. Злата безумно кайфовая, несмотря на то, что она испытывает какие-то сложности там, с передвижением, да, она ходит сама, но у нее все равно есть какие-то нарушения, она немножко там, тормозит в речи. Но она читает, она пишет статьи, она ездит верхом, и у нее такое количество интересов, что ты ее слушаешь и просто думаешь: господи, как я скучно живу. Ну, то есть это ребенок, которому не нужен тютер, он находится на домашнем обучении, но при этом она достаточно быстро все схватывает, у нее хорошая успеваемость, она планирует сама поступить в вуз. Но на домашнем обучении она только потому, что ей там сложно передвигаться по школе самой, и даже тютер ей в этом случае ну, не очень-то поможет.
1: Правильно ли я понимаю, что ограничений в выборе профессии, в выборе, не знаю, круга общения абсолютно нет никакого?
2: Все зависит от состояния. Да, я понимаю. Безусловно, и, и... если ты плохо ходишь, ты вряд ли станешь профессиональным футболистом. Ну, мы все это понимаем. Но если у ребенка сохранный интеллект, он передвигается на коляске, он вполне себе может выбрать любую профессию, в которой неактивно задействованы ноги, да, в которой не нужно активно перемещаться. А какие это профессии? Можете назвать? Да любые любые Он может быть СММ-менеджером Он может быть, не знаю, учителем биологии Он может быть билетером в театре Может быть хоть режиссером Здесь все зависит, безусловно, от умственных способностей От склонности От того, как развит у него творческий потенциал
0: А работодатели насколько активно Идут навстречу этим мечтам? Людей с инвалидностью вообще и с церебральным параличом в частности.
2: Сейчас такая тенденция, что бизнес стал не просто замечать третий сектор, а он становится уже таким партнером. И вообще в целом тенденция к тому, чтобы людей с инвалидностью видели принимали. Сейчас очень многие компании, они повернулись к людям с инвалидностью, потому что понимают, что инвалидность это не всегда минус. Например, те же люди с расстройством аутистического спектра, они, например, очень часто бывают абсолютно гениальные в технических науках, да, в математике, физике, химии. Церебральный паралич, повторюсь, это нарушение порно-двигательного аппарата. Если у ребенка сохранный интеллект, он может быть кем угодно, он может быть выдающимся программистом, он может быть первоклассным техником и так далее. Поэтому сейчас работодатели более охотно берут, они открывают специальные квоты, есть специальные центры, которые помогают людям с инвалидностью найти работу. И если раньше это было там условно, да, ты можешь пробивать что-то ручками и собирать какие-то одноразовые там наборы посуды, то сейчас это огромный спектр профессий, огромный спектр компаний, которые готовы брать людей с инвалидностью на работу. И среди наших партнеров очень много компаний, которые к этому открыты и которые берут людей с инвалидностью на работу. Это классная тенденция, и наше общество поворачивается к таким людям. Это очень здорово.
0: А когда люди не видят людей с инвалидностью, они начинают к ним настороженно относиться, когда их все-таки видят, я правильно понимаю?
2: Конечно, самый большой... Миф второй. Первый, что виноваты родители, а второй, что инвалидность заразна. Особенно заразен церебральный паралич. Такой вроде анекдот, да, вызывающий улыбку.
0: Откуда это берется вообще?
2: Из головы. От глупости, от незнания. Потому что мы их не видим, о них не знаем, да... У нас бывают, к сожалению, случаи, когда к нам обращаются родители за помощью, потому что в школе ребенка травят класс, потому что считают, что они заразятся и перестанут ходить. Ну то есть, откуда это идет? Безусловно, не от детей, это идет от взрослых. А от взрослых это идет, потому что раньше об этом не говорили, и раньше это не признавали, и, в общем-то, было достаточно сложно. Что делать, чтобы не
1: обижать таких людей? Как с ними правильно говорить, если какие-то вещи, о которых говорить не стоит?
2: Конечно, здесь стоит э, говорить о том, что человек дает спросить, да, и что для него корректно, и делать все то же самое, что мы делаем с абсолютно здоровыми нормотипичными людьми. Безусловно, при первой встрече незнакомому человеку, который едет на коляске, не стоит спрашивать: брата, что с тобой случилось, почему ты на коляске, да, там, или А как ты стал инвалидом? Или, ой, а кто виноват в своей инвалидности? Конечно, это не совсем корректные вопросы, и говорить их не нужно. Но если вы достаточно долго общаетесь с человеком, ему можно абсолютно нормально и корректно спросить, что вас этот вопрос волнует, интересует. Это какой-то интерес для того, чтобы больше его узнать, лучше его понять. И...
0: Стоит предлагать помощь.
2: Если вы видите, что она нужна. Здесь, в рамках нашего с вами воспитания, мы априори к людям с инвалидностью относимся с такой Чуточкой жалости. Вот очень классно, если мы всем нашим обществом заменим жалость на сочувствие. Это же крутое чувство. Если вы видите, что человек не может спуститься с бордюра, и вы предлагаете ему помощь не потому, что вам ему жалко, а потому что вы понимаете, что доступная среда есть, но не конкретно на этом бордюре, например. Вот и вы ему помогаете, потому что видите, что ему она ему нужна. Если человек сидит и пьет чая, вы подходите к нему и говорите: "Слушай, ты в кресле, тебе, наверное, тяжело живется. Вот тебе тысячи рублей. О какой помощи идет речь, да, если вы к человеку так относитесь?
1: Ну, то есть это история про загладить свое чувство какой-то вины дискомфорта, чем действительно реальная помощь.
2: Да. Сейчас благотворительность становится системной. Если раньше люди пытались откупиться, да, я, я кинул сиротам тысячу рублей, я, я молодец, я привез им шоколадок, я молодец. То есть сейчас они понимают, что помощь это не привести шоколадок, а пожертвовать на системную социализацию детей, которые вышли из закрытых достаточно да, там, учреждений для того, чтобы они могли комфортно жить в обществе. Или пожертвовать не для того, чтобы ребенку с церебральным параличом, да, там, условно, купить куклу, что тоже важно, потому что не всегда у семьи есть деньги на куклу. Но важнее пожертвовать ему, например, на системную реабилитацию, которая с года в год будет улучшать физическое состояние этого ребенка. И вот эта классная тенденция к грамотной благотворительности, к такой осознанной благотворительности, она вот сменяет это чувство, что я отдал откупился, и мне неинтересно.
1: Прям хочется на этой классной ноте закончить, потому что весь наш подкаст, весь проект — это про то, что дети как дети, и на самом деле, да, можно системно помогать и нужно, но вот мне очень понравилась фраза про куклу, что и кукла тоже нужна, и надо об этом не забывать. Вот И здорово было бы просто внимательнее относиться к людям вокруг нас, своих детей, и любить, и замечать, и ценить, в каком бы состоянии они ни находились.
0: А у родителей детей с ДЦП, нам кажется, каждому из нас стоит чему-то поучиться.
1: Это правда. Евгения, спасибо большое, что пришли к нам и так классно рассказали про церебральный
2: паралич. Спасибо вам, что вы замечаете такие проблемы и хотите о них говорить. Это очень важно ценно.
0: Спасибо. С нами была Евгения Серикова, социальный психолог и руководитель специальных проектов благотворительного фонда «Подарок Ангелу».
2: А это был подкаст «Дети
1: как дети». Меня зовут Кристина Крыжановская.
0: А я журналист Антон Мелёхин.
1: Слушайте нас на всех удобных вам подкаст-площадках, а также на сайте и в приложении SoundStream. Всем пока! Счастливо! Над подкастом работали авторы-ведущий Антон Мелехин, продюсер-ведущая Кристина Крышановская, звукорежиссер Настасия Музуренко,
2: редактор Мария Погребник.